0: Bună după amiază tuturor, mă bucur foarte tare să, să vă regăsim în, în acest format al nostru CFO Talks. Este un eveniment pe care l-am început la începutul, în ianuarie, atunci a fost o primă ediție cu PwC, când am vorbit despre entități de grup cu mai multe, mă rog, companii de tip holding cu mai multe entități. Am urmat ulterior diverse teme, cum ar fi prețul de transfer soții de finanțare pe piața de capital, despre cash pooling. Ultima ediție, ediția anterioară, a fost una specială, s-a transmis live de la Unchain Fintech Festival. De fapt, nu s-a transmis live, s-a înregistrat acolo pentru că, tehnic vorbit, nu am putut să reușim transmiterea live. În invitațiile la CFO Talks, acum și pe viitor, veți regăsi și linkuri care să vă ducă către edițiile anterioare, că poate tema care urmează nu este neapărat cea mai importantă pentru voi, dar sunt teme din urmă și merită să le revizitați pentru că Cumva, discuțiile de aici sunt green. adică nu se schimbă foarte mult în domeniul managementului financiar, practicii de, management, practicii de, de financial management și de trezorerie în, în zona corporate. Prin urmare, dau, vreau să vă prezint ediția din această, din această după-amiază. Am alături de mine doi invitați experți în domeniu, vom vorbi despre hedging, despre cum să-ți protejezi compania și profitul de riscul valutar. Și evident, pentru o asemenea temă, o temă nu neapărat extrem de, de, să zic așa, cunoscută în domeniul mediului de afaceri românești, am invitat doi oameni care Sunt de acolo, lucrează experți în domeniul ăsta, pe de-o parte o avem pe Ana Maria Havriciuc de la BRD, societate general, ea este Head of Sales Financial Markets, deci practic în zona ei de în, în zona ei de, de expertiză este exact tema despre care de, de, vrem să vorbim în după-amiaza aceasta. Și alături de Ana o ave, îl avem pe Alexandru Vușca, Regional FX Controller pentru Centrul Europei, pentru COFCO Internațional. Bună ziua, Ana și Alex, ce faceți? Cum sunteți?
1: Bună ziua, tuturor! Suntem foarte bine, sper că și voi la fel
0: Bună seara
2: și mulțumim M- pentru invitație.
0: Mă bucur, mă bucur că ați acceptat această invitație prietenoasă de a fi alături de noi în această ediție. Cum spuneam, ediția asta are ca rol să popularizeze și să discutăm niște, din perspectivă practică, mai cu seamă, elemente legate de partea de hedging și de, de, de partea diverse modele de FX și Air hedging, în, în practic, prin perspectiva experienței pe care voi aveți practic în zona asta. Dar înainte de toate, aș vrea totuși să începem, ca să avem așa un framework de discuție, să începem cu o prezentare în care Ana ne povestește un pic, ne face o introducere în domeniu. Așa că Ana, îți dau ție microfonul acum, eu take the floor și povestește-ne un pic, fă-ne un intro în acest domeniu al hedging-ului.
1: Mulțumesc mult de tot, Căsmin. Uh, am să încerc să placez un pic rolul meu în această discuție, pornind de la, uh, hai să spunem, politica de hedging, pe care Alex o să o detalieze mult mai în detaliu decât mine. Uh, eu sunt, uh, hai să spunem, la capătul frumos al întregului proces, care înseamnă uh, identificarea riscurilor, măsurarea lor uh, și, după aceea, mitigarea. Deci uh, eu, ca bancă și ca entitate, abia... Acolo intervin. Dar până să ajungem chiar și la această mitigare prin produse pe care le găsiți în zona bancară, toată lumea, de fapt și de drept, se uită la ce înseamnă piața financiară, cât de volatilă este, dacă prin business a reușit sau nu a reușit să mitigeze în parte acest risc. Și aici uitându-mă printre participanți și eu, la rândul meu, salut o serie întreagă de cunoscuți, care cu siguranță au trecut prin acest exercițiu, știu despre ce este vorba și volatilitatea de care vorbim în piețele financiare le este cunoscută. Poate pe undeva mai puțin cunoscut sau, hai să spunem, poate ca o notă interesantă, din punct de vedere al volatilității prețurilor, cea mai volatilă piață este piața de commodities și vorbesc în coată strict de zona financiară. După aceea vine piața ratelor de dobânzi și doar în ultimul rând, ca să spunem așa, vine piața riscului valutar.
0: Vreau să intervin un pic, Ana. Să Hai. fac un pic de pauză și să intervin cu o chestiune mai degrabă organizatorică. Dragilor, suntem între prieteni, adică unii dintre alții, unii, unii, ne știm cu alții. Deci dacă aveți întrebări, mare rugăminte, puneți-le în chat, trebuie să fie o chestie interactivă. Avem și ocazia asta de a avea O discuție. da, Avem aici pe Ana și pe Alex care au mai făcut lucruri. Dacă aveți idei, inclusiv, nu știu, poate niște niște practici pe care le-ați făcut voi și care ar merita menționate, haideți să facem chestia asta, ora asta să aibă valoare pentru toată lumea și să fie cât mai interactivă. Deci puneți întrebări.
1: Eu vă sugera chiar să le puneți live, să nu vă jenați și să stați să scrieți încet. Durează până vă găsiți cuvintele, așa suntem un număr destul de mic de oameni, chiar nu deranjează, sau cel puțin pe mine, sigur, nu mă deranjează să ridicați...
0: Absolut, eu. absolut. Ridicați mâna.
1: Iarăși sunt convinsă că știți la nivel, dacă vreți, de piață. În... Voi sunteți... În mod direct și uh, interesat, și cointeresați de ceea ce se întâmplă aici. Pe de altă parte, în afară de voi, în această piață financiară, există foarte, foarte mulți investitori care nu mai au un scop uh, dacă vreți. Prod- sau legat de un business productiv, ci uh, vin cu o componentă, hai să-i spunem investițională, la modul frumos, dar uh, în realitate cu o uh, conotație speculativă în cea mai mare a ei parte. Și atunci, uh, pentru că ei vin cu acest, uh, cu volume extrem, extrem de mari, uh, pot induce modificări în piață, lucru care pentru voi este esențial. Uh, volatil- Sfrânge o să vă povestească, că Alex portă mult în zona de rezultate și după aceea, dacă e să ne uităm la tot ecosistemul economic, da, băncile se uită la voi, cum faceți acest management al riscului, furnizorii și clienții voștri se uită, cum faceți acest lucru adesea, pentru că lucrurile sunt cât se poate delegate între ele și riscul de credit se reflectă nu doar în relația cu banca, ci și în relația cu ceilalți parteneri, așa încât pe acest fond de volatilitate, merită foarte mult să vă acoperiți acest risc. Încă o dată, uitându-mă între voi, inițial mă pregătit să vă arăt niște ecrane cum, cum variază cursul euro-dolar, euro-leu, poate în valutele din regiune, pentru că o serie întreagă dintre voi aveți cu siguranță în gestiune, nu doar o țară, România, ci și un grup de țărite, cum este Alex, de exemplu, ceea ce înseamnă că trebuie să urmăriți în paralel multe, multe variabile. Însă, cred că sunteți familiarizați cu ele și nu știu dacă trebuie neapărat să batem apa în piuă pe, pe acest aspect cumva unde aș vrea să uh, sumarizez, dacă pot să spun așa, partea asta de expuneri și dacă e să ne focusăm destul de mult în zona uh, hedging valutar pe care Cosmin l-a anunțat pentru această ediție. Uh, aici cumva se disting uh, două aspecte. Uh, odată ar fi hedging-ul uh, de flow, uh, în care distingem Profile de exportatori, profile de importatori și mai distingem um, hedging acesta de balance sheet, um, hai să-i spunem într-un fel sau altul contabil, care are propria perspectivă și în care intră poate elemente la care nu v-ați uitat de la început. Um, am să, doar am să dau un exemplu aici și vă aș ruga mult dacă e să-mi ridicați la file poate voi alte exemple. Deci în zona de balance sheet, dacă vorbim de o entitate românească, toate acele credite denominate în valută pentru că legal sunteți obligați să le reevaluați lunar, implică o zonă de risc valutar. Dacă e să ne uităm la zona de cash, cred că importator-exportator deja este destul de simplu de distins și de înțeles fiecare cam ce are de făcut. Produsele sunt multiple, Aș, dacă ea, aș vrea să povestesc cu voi foarte pe scurt contextul actual de piață Încă o dată, sunteți într-o perioadă în care bugetați foarte mulți dintre voi, dacă n-ați încheiat deja procesul În această perioadă bugetară, sigur vă uitați și întrebați partenerii voștri, bancari în special ok, cât vedeți cursul, cât vedeți dobânzile și așa mai departe dacă e să ne uităm de data asta la România, pe zona de euroleu, trebuie să vă fac un pic de context. Dacă e BNR-ul, sunt convinsă că știți mare parte dintre voi, nu are ca scop principal monitorizarea sau plafonarea cursului sau a dobânzii, ci are ca scop gestiunea și targetarea inflației. Ca să facă însă acest lucru, unde se uită? Păi se uită la componența coșului de inflație. Și în această componență sunt foarte multe produse care vin din import. Dacă BNR-ul ar lăsa să fluctueze cursul așa cum ar fi el după cerere și ofertă, lucrurile nu ar fi în același loc în care suntem astăzi cu nivelul de curs. Mergând însă mai departe, pe orizontul de timp 2024, e bine, aici inflația pare clar că cedează, a cedat și anul acesta și știți acest lucru, pare să cedeze în continuare, însă totodată vin aceste modificări fiscale care intră de la începutul anului și nu sunt singurele elemente, care vor aduce incertitudinea asupra, sau nu incertitudinea, vor pune presiune pe uh, prognozele acestei cifre de inflație. Uh, deci, atâta timp cât inflația rămâne controlabilă și BNR ul își va permite să dea drumul la o depreciere de curs, cât uh, nu credem că foarte multă noi aici în BRD. Uh, deci, din punctul acesta de vedere, hai să o luăm așa, pentru exportatori, uh, cu certitudine uh, este... Un moment cât se poate de prielnic să facă um, o acoperire de curs. De ce? Dacă e să ne uităm uh, istoric, în, cel puțin în ultimii 10 ani de zile, utilizarea instrumentelor de hedging, cum ar fi forward-ul, uh, cel mai simplu instrument de hedge, s-a arătat uh, mai productiv, dacă pot să-i spun așa, decât... Da, da.
0: eu o să intervin un pic. Cum? Eu știu că sunt, sunt mulți dintre colegii care cunosc aceste noțiuni, dar aș vrea totuși să intrăm un pic și să le explicăm. Ok, forward forward-ul ăsta, da? Deci eu sunt o companie, fac exporturi, da? Am niște contracte, urmează să încasez, da? Ce înseamnă da. să mă protejez prin, prin instrumentul forward?
1: Ai uite, tu încasezi uh, cu o anumită frecvență. Nu știm care e asta, sunt mai multe contracte, unele se încasează în 30 de zile, altele în 45, dar ce știi tu cu certitudine este că la anumite date, certe, din lună, ai de plătit salariile și hai să le luăm pe ele, ca exemplu. Uh, în 5, să zicem, și în 30 ale lunii, tu ai de plătit avans și lichidare cuantumul acestor valori de salarii sunt relativ uh, ușor de previzionat. Um, nu intră mai multe de da, da. Uite, pentru anul pe care îl bugetez în acest moment, 2024, ianuarie și până în decembrie, știu că la datele la care voi avea nevoie să fac plățile de salarii, vând o anumită sumă de euro. Să zic 10.000 de euro în data de 5 și 50.000 de euro în data de 30 a lunii. Iar banca îți va spune dragă client, uite, cursul la care tu poți să vinzi în acest moment pe tot anul calendaristic 2024 este 5.05. Visa-vi de nivelul pe care tu îl bugetezi și sunt convinsă că pentru anul viitor nu o să bugetezi un curs mediu de 5.05, pentru tine acest nivel reprezintă un avantaj. De ce? În moneda în care tu încasezi și în care ai cuantificate veniturile, reușești să cuantifici costul, un cost important de regulă cu mâna de lucru, să spunem așa, în valuta pe care o încasezi, utilizând mm. acest instrument. Deci ai certitudinea la cursul la care vei vinde valuta, Versus incertitudinea de a fi un curs mai sus sau mai jos. Nu spune nimeni că instrumentul acesta de hedging... Eu practic
0: îmi, îmi fixez, uh, plătesc ceva ca să-mi fixez cursul pentru momentul în care voi trebui să plătesc salariul. Nu
1: plătești nimic, Cosmin, pentru că aceste instrumente nu au un cost asociat. Uh, ce faci tu este încă o dată să-ți cuantifici în moneda în care tu ai veniturile o parte din costuri.
0: Uh-huh. Ok. Asta e forward-ul.
1: Este principiul instrumentului de hedge și dintre instrumente, cel mai simplu, da, este acest instrument de uh, numit forward.
0: Ok. Aștept un pic să, să-l introduc și pe Alex în, în discuție, că deja începem să intrăm în, și povesteai puțin mai devreme de situația actuală. Acum, discutând așa că până la urmă discuția asta este una ok, astăzi se întâmplă ceva, mâine se întâmplă ce, altceva. Care sunt, Alex, după părerea ta, elementele fundamentale pe care trebuie să le iei în vedere când te gândești să faci hedging, din perspectivă de uh, impact economic, uh, factori economici care impactează, de fapt, din dinamica cursului, știi? La ce te uiți? Asta și în funcție de cu cu ce piețe interacționezi.
2: Ok, bună, Cosmin, bună tuturor. Mă bucur să fiu aici și vă mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre un subiect drag mie. Da, cum ziceai și tu, sunt Regional FX Controller, un fix pe, pe domeniul acesta în COFCO și uh, acoperim uh, regiunea uh, să zicem estul Europei. Uh, mai mult uh, avem, uh, lucrăm în uh, zona asta de agri. Uh, cred că Ana a zis că este uh, atât piața commodity-urilor cât și piața financiară. Sunt niște piețe foarte volatile și cu să zic așa, volume, volume foarte mari. Și atunci, cred că este important cumva să să încercăm să să mitigăm acest acest risc. Aș zice că, într-adevăr, cursul valutar, sau mă rog, întotdeauna există o pereche de valute, este influențat de... Factori, Cred că și Ivana a menționat o parte din ei. Poate să fie, nu știu, politicile economice ale guvernelor, ale băncilor centrale, în în dorința lor de a păstra, nu știu, inflația într-un anumit interval. O
0: lipsă de omogenitate, că dacă discutăm, cum vorbeam noi mai devreme, Alex, că dacă discutăm de Bulgaria, acolo ai un curs fix pe Leva, Leva da, există, există diverse abordări ale diverselor țări sau
2: bănci centrale, de la a avea un curs fixat față de euro, cum e Bulgaria, din exemplu tău, sau un curs, nu știu, poate fi managuit, să zicem, din urmă, prin diverse intervenții, poate cum este cursul nostru, nu este un curs free-floating, nu știu, dacă vorbim, dacă ne uităm chiar la vecinii noștri din Polonia și comparăm, acolo o să vezi că volatilitatea este mult, mult mai mare și cumva banca lor intervine mult mai rar în piață și până ajunge la un, nu știu, euro-dolar, unde este foarte greu să intervii semnificativ astfel încât să, să modifici cursul.
0: Atunci când, când ai așa pe farfuriuță mai multe țări cu care lucrezi, da? Ai pe farfurie diverse țări, trebuie să ai în vedere și care e politica monetară specifică acelei țări, astfel încât să-ți ponderezi ponderezi zona de protecție valutară, nu? Asta, ai
2: diverse riscuri, ai diverse dobânzi în piață, diverse costuri care derivă din aceste dobânzi La fel, cursul este influențat, nu știu, din capacitatea țării de a atrage investiții străine, din balanța de plăți și chiar aș merge până la a zice că toate aceste cursuri sunt influențate și de evenimentele geopolitice, nu știu, pionale sau mondiale, războaie, știm cu
0: toții. Dacă discutăm mai ales de, de industria în care operezi tu acum uh, uh, cu Covco, e o industrie super volatilă datorită nu, mai se întâmplă ceva, mai, mai vine Zelensk într-o țară, mai primește niște arve, se schimbă, uh, se schimbă destul de mult. Da, și uh. piața de cereale este influențată și de
2: florile comerciale de cereale care tranzitează țara noastră. și. Alex,
0: sunt, sunt, nu toate, adică uh, nu neapărat toate companiile care ar avea nevoie de hedging folosesc hedging. Și uh, aici aș vrea să mă ajuți să definim un pic cum definim noi hedging-ul ăsta și cam care sunt beneficiile lui. Da? E, uh, mai ales în contextul uh, PNL-ului unei companii care lucrează, evident, cu mai multe valute. Da. Uh, da, aici uh, am avut
2: uh, și noi niște discuții înainte de meeting, uh, practic uh, hedging-ul, nu știu, în momentul în care eu uh, vorbesc cu niște amici și le spun, știu, eu sunt în zona asta de fix și de hedging, uh, primul lucru pe care mă, ei mă întreabă e, ok, și cât va fi cursul euro în șase luni sau ceva de genul ăsta? Uh, Ok, pentru asta avem uh, probabil uh, niște economici din bănci cu care ne pot ajuta cu niște forecasturi, niște specialiști uh, și na, dacă aș avea bolul de cristal și aș ști cât va fi cursul, probabil nu aș mai fi aici. Că ne-ai mai face hedging, <laughs>
0: ai ai fi la sigur, nu? Da. Uh, pot un unii dintre ei se gândesc și la soroș, adică cum s-a îmbogățit soroș, poate așa te îmbogățești și tu. Tot prin, prin, prin tranzacții, prin pariuri pe, pe piață de FX. Din
2: păcate, revenind la o definiție pură sau chiar până a merge, dacă ne uităm puțin pe net, termenul de hedge, vine dintr-un cuvânt vechi englezesc care de fapt înseamnă guard, guard view, protecție undeva în zona asta. Și atunci de fapt hedging-ul este practic acțiunea prin care tu în momentul în care ai identificat că ai un risc pe o anumită piață, în același moment vii și practic îți asumi un risc opus într-o altă piață astfel încât uh, impactul lor cumva să se ofseteze, să, să-ți protejezi uh, mișcarea. Dacă pe o piață ai un gain, pe piața cealaltă vei avea o pierdere. Și atunci, uh, cumva, da, în momentul în care eu ca fix controller și ca, nu știu, uh, o persoană care aplică hedging-ul, uh, în momentul în care eu uh, mă duc seara la culcare, <laughs> îmi să zic lucrurile acesta. Dorm liniștit pentru că știu că a doua zi, indiferent unde se va duce cursul, fie că va crește cu 20%, fie că va scădea cu 50%, rezultatul și PNL-ul meu și business-ul meu e
0: stabil și va fi același rezultat. Pentru unii care sunt așa mai din afară, suntem un pic dezamăgiți. Deci nu e speculație, nu e acea oportunitate de a, de a câștiga, ci mai degrabă este zona conservatoare de obsătarea unor riscuri.
2: Exact. Aici putea să vii, aș introduce și conceptul de natural hedge, în care, practic, e posibil ca, nu știu, în același timp, tu să ai un contract de vânzare într-o altă valută și un alt contract de cumpărare în aceeași valută, dar la o altă scadență și atunci cumva ele sunt opuse și atunci nu ar mai avea niciun rost să faci okay. un forward și să le închizi pe
0: ambele pentru că ele cumva se ofsetează. A, okay. ok. Deci în măsura în care ai, de, 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 de un client și un furnizor, care cumva sunt în aceeași valută, tu practic îți poți ofseta și asta este natural hedging. Cam cred... asta zicea și Ana,
2: că dacă ai veniturile și cheltuielile cumva în aceeași valută, mai întâi e bine să ți le offsetezi intern și practic de aici, de aici mai practic, uh, derivă calculul expunerii. Tu, ca și companie, trebuie să-ți faci un assessment intern și să zici, ok, care este expunerea mea de fapt reală.
0: Și și dincolo de faptul că tu faci lucrul ăsta, presupun că există în companii, chestiunea asta este într-o oarecare măsură reglementată adică nu doar l-am ajut pe Alex și se ocupă el de acum încolo Alex,
1: să eu un pic uite, era un lucru pe care chiar vreau să-l punctez iarăși din nou face parte un pic din scenariu discutat de noi înainte de, de această intervenție dar uite ceea ce spune Alex este perfect valabil pentru o companie mare care are o politică de reci pe care o aplică în mod consistent și nu este singur dăm voie doar să, menț- să spun că între noi sunt cel puțin alte câteva companii care aplică această politică de hedge. Deci o companie mare într-adevăr își aplică politica de hedge și indiferent, exact cum spune Alex, indiferent de cât este nivelul pieței uh, valutare sau pe care o monitorizează, aplică acea politică de hedge, încheie tranzacții și doarme liniștit noaptea. Uh, cumva un comportament uh, diferit, o au... Uh, companiile, uh, hai să spunem, mai micuțe, SMI-urile, uh, dintre care cred că o avem print, uh, și printre noi astăzi. Aici da. uh, comportamentul este uh, mult mai oportunistic și înclin să și să pretind că Um, e ceva destul de specific pieței noastre. Există ceva mai mult, uh, hai să-i spunem, rigurozitate în uh, alte piețe, cum ar fi Cehia, de exemplu. Dar la noi, uh, hedging-ul acesta pe care îl descriu. E, da, hai
0: să spunem așa pe șleau. Sunt companii mari care, uh, care au uh, constant aceste inflow-uri. cu cu valute diferite și sunt companii mai mici care, mă rog, prind un client mare, au o perioadă, un contract mare cu clientul respectiv din Polonia pentru ele e ocazional nu este de fapt poate nu este de fapt în mod regulat și evident ele nu au niște politici, nu au niște structuri, niște principii pe care le, le adoptă. Cred că și de aici provine Uh, Să
1: menționăm un lucru. Aceste companii mari care aplică hedging-ul o fac indiferent de costuri, pentru că SMI-urile vin și spun, de exemplu, dacă sunt cu profil de importator. Vai, ce scump este forward. Coi cum să fac eu forward? Dacă tu îmi zici că trebuie să plătesc 505 ca să cumpăre euroleu peste șapte luni de zile, când eu, uite, văd că piața e, cumva, zi constantă, poate 1-2%, dacă e pf, puși tu de aici cu preșulețul. E bine, o companie mare face acest lucru. Adică, haideți să ne facem că vreți la la mari retaileri, la, uh, care își aduc brandurile proprii în magazine și noi le cumpărăm de pe raftul lor. Uh, ei fac această acoperire de risc valutar pentru că o bună parte din produsele aduc din import, fac această acoperire de risc valutar și totul se regăsește în prețul la raft, care, hai să ne uităm că, chiar și în condițiile brandului propriu, uh, este accesibil. Un SME care vinde către acest uh, mare retailer și la rândul lui importă, foarte probabil nu-și acoperă acest risc. De ce? Sincer, mi-este foarte greu să cred. Volatilitatea însă și neprevăzutul pieței financiare nu-l poate elimina. Înclin să cred că acest semi va spera doar că marele retailer către care vinde el îl va înțelege și când va fi o depreciere de curs o să-l lasă să-și crească prețurile la care vinde Marfa prin el dar nu întotdeauna se întâmplă la fel.
0: Ok. Discutăm de, de lanțul ăsta de distribuție. Și uh, înțeleg că atunci când de, e conceptul ăsta de monedă funcțională, Alex, uh, uh, asta... Ah. Aș să... zice că
2: aș completa în tot ce s-a discutat până acum, e că, ok, unele companii smi uri poate nu știu sau nu au knowledge respectiv uh, pentru că ei trebuie să-și facă un risk assessment până la urmă. Și toate astea derivă, ok, trebuie să ai niște politici in place și să te gândești, ok, dacă, nu știu, mâine se duce cursul, se modifică cu 2%, care va fi impactul în, în businessul meu? Și atunci trebuie, trebuie să vezi care e aversitatea ta față de risc până la urmă. Ok, pot să trăiesc cu un anumit risc, mi-l asum, sunt aware. Deci,
0: și atunci... înainte, de, înainte de politicile de hedging, care sunt implementarea unor politici de risc, trebuie să existe politicile de risc la nivel de okay. companie. Adică
2: la... Așa aș, și în ce Ana, și corporațiile mari, poate nu fac hedge 100%, Uh, au și ele anumite politici, poate fac hedge pe 80%, uh, în anumite piețe se uită și ei la acest carry, că poate, nu știu, e mai uh, în momentul în care se giește pentru
0: anul, pe pentru anul care viitor. anul viitor.
1: nu acoperă euroleu, foarte corect, sunt tot felul de situații.
0: Ce e la carry? Uh, că am auzit conceptul ăsta acum. <laughs> Ce povesteam, că de plastic, de-a---- clasic, de-a---- Practic cursul, cursul Forward îți
2: asigură un, un curs mult mai bun față decât te aștepți tu că la un moment dat se va duce cursul real și atunci... Practic, pentru că acest
0: Chiar rata, este rata,
2: sport, rata forward se compune din două părți. Sport cât e piața în prezent, plus niște puncte forward, care aceste puncte forward se calculează ca fiind diferențialul de dobândă între cele două valute. Și atunci, dacă dobânda pe leu e mult mai mare decât dobânda pe, pe euro sau pe dolar,
0: punctele astea forward cumva...
2: Poți să lucrezi în favoarea ta sau în defavoarea
0: ta în funcție de partea pe care ești. Vreau să vă spun o poveste din experiența mea profesională. Eram Lucram într-un IFN, eu eram pe vânzări. Și și deodată a venit criza aia din 2008. A fost o fluctuație foarte mare atunci. În anii anii ăia 2008-2009 a fost nebunie totală, cel puțin, pe piețele. Pe cam toate piețele din lumea largă. Uh, și ajung la un moment dat, uh, uh, terminăm trimestru și vicepreședinte, noi știind că am oprit vânzările, deci eram pe vânzări pe comercial, da? noi, noi nu mai aduceam bani, ca să zic așa bani noi, era IFN, deci uh, vă gândiți că le de credite, ipotecare, uh, și vine, uh, vine șeful eu și spune să știți că luna asta am ieșit pe profit, noi evident mirați de, cea, de cum de a ieși pe profit compania. Și ne-a explicat că datorită colegului nostru de la trezorerie, e un prieten comun dar al tuturor, cred că de aici, datorită colegului nostru de la trezorerie, luna asta, trimestrul ăsta am, am făcut profit. Mă explicați și mie, că acum sunt foarte curios ce s-ar fi putut întâmpla, adică cum... Băiatul de la trezorerie, prietenul nostru, a făcut mai mult decât a făcut toată compania și toată organizația de comercial în acel trimestru. Aș zice că a prins o parte a
2: pieței favorabilă și probabil și-a închis expunerea la momentul oportun. Pentru că probabil această expunere exista în spate și nu a fost gestionată și probabil a fost închisă la moment oportun și marcat
0: profitul altfel, deci, a deci avut a, a, a și el trașilor. noroc, ca să zic așa. Deci el și-a închis expunerea, dar a avut și noroc, a venit și norocul peste el. Deci a fost, există și situație în care vine și norocul uh, în, în zona asta de hedging. Uh, uite, avem o întrebare și aș vrea uh, de la Oana, uh, Cosmin, Plisă să dacă există soluție de fix hedge, EURORON, pentru tenor lung, 10-12 ani. Uh, Voi știți să
1: există... Da, să răspund aici. Oana, cred că acest tenor la care te referi tu este legat de o finanțare, nu cred că este legat de zona de cash flow. Și ca să-ți răspund în mod direct, combinat cu o finanțare, da există și o variantă în care poți proteja și cursul de schimb. Pe scurt, se numește cross currency swap și cumva, polomitigezi atât riscul valutar, cât și dacă dorești și riscul de rată de dobândă. Pe
0: termen lung, pe 15 ani. Am un credit de investiție. Da, un
1: credit de investiții care poate să fie... Uh, să că termene peste 10 ani sunt unusual pentru perechea noastră de valute cel puțin, dar pentru termene până în 10 ani este ceva cât se poate de tranzacționabil.
0: Ok, deci există și pe termene mai lungi. Acum, înainte de a, de a trece către, către o zonă în care să ne uităm și la instrumentele cu care ne ajutăm ca să facem hedgingul ăsta eficient, aș vrea să ne uităm la produsele de hedging. Deci, hai să facem așa un pic de taxonomie. Acum, scuza, scuza
2: mă, Cosmin, aș mai completa și aș vrea să termin partea de functional currency pentru că o consider importantă. Probabil că companiile mari știu... Lucrul acesta, dar nu știu, un SMI de exemplu, fiecare companie trebuie să-și determine acest functional currency. De fapt, este moneda în care ei își exprimă până la urmă profitul. Unde vrei să-ți maximizezi profitul. Probabil pentru companii românești va fi bleul, pentru grupul va fi, pentru companii mari la nivel de grup poate să fie dolar, poate să fie euro. Poate să fie o combinată, pot să-ți marturisesc că am lucrat într-o companie în urmă cu câțiva ani și în cadrul aceleiași entități legale existau mai multe linii de business și, practic, fiecare linie de business avea un alt functional currency, încerca să-și maximizeze profitul în altă valută. Deci multe
1: entități de care a avut mai multe
0: entități, erau mai multe entități,
2: nu? nu era o singură entitate legală cu mai multe linii de business și aveam practic și leu și dolar și euro ca functional currency pentru business-uri diferite. Dar în momentul acela fiecare business își gândește profitul și încearcă să-și maximizeze și să-și protejeze profitul în funcție de acea monedă funcțională. Deci dacă moneda ta funcțională este euro, orice altă valută în care tu tranzacționezi, înseamnă că ai o expunere și trebuie să să apoi. Și tu,
0: tu îți determini, măi, de acum eu vreau să mă uit, asta este referința mea, asta este valuta în care vreau să mă uit cât anume fac profit la sfârșitul anului. Dacă sunt din România și mai, mai mică ca și companie, cel mai probabil va fi eu, ron r- 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 Dar dacă sunt, mă impactează... Depinde c- de de foarte mult mediu în care... Da, 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 păi da, da, da. asta vreau să... Desfășori activitatea... De fi de noi, Stai valută, vii, Hai să dau un exemplu. Noi fiindcă avem toate prețurile uh, denominate în euro și okay, le, le, uh, le încasăm la cursul, uh, la cursul zilei uh, din, uh, din momentul facturii, majoritatea costurilor de platformă sunt către Google și diversi furnizori în, uh, în euro și dolari, da? dar avem o parte importantă, cum sunt costurile locale, care sunt date de salarii și de diverse alte acareturi administrative, care sunt în lei. Acum, cum mi-aș alege eu în companie această monedă uh, uh, etalon, acest etalon funcțional?
2: Este, există, într-adevăr, cazuri, cum zici și tu, în care nu este foarte clar, dar... Uh... Până la urmă, nu știu, probabil, sau mă rog, trebuie să te... ai și niște consultanți pe care poți să-i abordezi, dar aș zice că până la urmă contează cel mai mult valuta în care tu vinzi. Aș zice costurile în lei sau costurile locale de obicei sunt euro sau oricum leul este cât de cât ținut aproape de euro, chiria, de exemplu, e în euro, telefoanele da. sunt în euro... Da. Și până la urmă, cred că în cazul tău ca un startup contează și foarte mult unde vrei să ajungi, vrei să obții, nu știu, o finanțare... Da, să intră pe de piața de europeană și atunci, până la urmă, unde nu este foarte clar alb și negru, până la urmă, CFO-ul companiei poate să decidă și să zică, ok, noi decidem că e euro. Este sus
0: ușurat, toate Excelurile noastre sunt în euro. Da. <laughs> 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 Pentru că, evident, și investitorii noștri tot în euro ne cer Exceluri, ar fi ciudat să trimit la investitori Exceluri în, în RON, <laughs> să stai să facă conversia, săracii că nu mai știu exact când e făcut excel și când fac conversia. Da, da, într-adevăr, folosim euro. Deci se poate întâmpla, chiar dacă ești o companie mai mică, tot la euro să te raportezi, pentru că majoritatea costurilor și încasurilor tale sunt cumva denominate indirect în euro. Perfect. Asta cu moneda funcțională e importantă pentru că și ea, eu îți recunosc că nu știam până să discutăm, nu știam că, băi, ar trebui să știi, intuitiv te gândești că ai o monedă funcțională, dar dar să o și definești, să zicem, băi, de acum totul este în euro, hai să gândim totul în euro pentru că nu este mai simplu, inclusiv pe partea de risk management. Uh, și acum foarte a fost... mult ce ai zis, pentru că settlementul, de fapt,
2: se face în lei, la cursul zilei. Și atunci, tot în momentul în care emiți o factură local, automat îți creezi o expunere pe care trebuie să o ai în, în vedere. Oh, noi, ca și companie și ca și originare de commodities din România, având un turnover foarte mare, Avem cumpărăm local și vindem, exportăm afară în alte valute gândește-te că tot acest turnover se traduce în, pie- în piața locală, în plățin lei. Fie că, mă rog, contractul a fost din start gândit și... Păi aveți
0: atunci la, la
2: leu, fie că la momentul... Uite, îți dau un exemplu. Tu, moneda noastră funcțională este euro. Tu închei un contract în euro. Tu teoretic nu ai nicio expunere la momentul în care tu ai încheiat acest contract. Dar peste șase luni, în momentul în care acel contract ajunge la maturitate, se execută, se emite factura, factura va fi în leu. Și atunci tu trebuie să fii aware de lucrul ăsta și să controlezi lucrurile. Și practic ar fi bine să știi dinainte că se emite factura, pentru că e foarte greu să... Adică ar trebui să fii proactiv, nu reactiv, pentru că am avut un caz de exemplu în care o factură de, nu știu, 200.000 de dolari, să zicem, a fost emisă la cursul zilei, dolar este volatil, dar cursul zilei, ce să vezi, a fost anunțat ieri la ora 1 piața s-a mutat considerabil de atunci până azi și ok, în momentul în care eu încerc să-mi acopăr acea expunere în leu, pot să am un impact de, nu știu, 1.000-2.000 de dolari, eu, practic nefăcând nimic. Deci trebuie cumva să-ți cunoști foarte bine business-ul și toate flow-urile din business care îți generează această expunere și să încerci să le, le acoperi.
0: Ziceam că aș, aș petrece câteva minute să discutăm despre produse, produse pe care le oferă băncile. Băncile sunt furnizorii de bază pentru acoperirea riscului de hedging. Da uh, și nu, uite aici
2: aș contrazice un yes. pic, pentru că lucrând în multinaționale și la ce zicea Ana la început, practic un, o corporație mare are gestionează altfel lucrurile. Și atunci e posibil că ai avut și o temă anterioară legată de cash pool. Există, noi să zicem ca nivel de business, scopul nostru e să ne hegim 100%. Că vorbeam, dacă hegim 100%, mai puțin și nu ne luăm riscuri. Ideea e că într-o corporație mare, în momentul în care ai flowuri comerciale pe tot globul, de obicei, o corporație mare își creează un treasury center sau un centru de risk mitigation și atunci, practic, tu poți să faci un schimb valutar intern cu divizia ta dintr-o altă țară, nu neapărat cu o bancă. Uh, și atunci uh, ei nu înseamnă neapărat că se duc în piață la o altă bancă și își închid riscul. E mai întâi să consolideze absolut toate tranzacțiile de pe glob, să-și facă acel natural hedge și, practic, să meargă pe urmă în piață doar uh, să își închidă expunerea sau pot să-și ia și ei poziții. Sau să... Aceea este o divizie care poate să speculeze pe curs sau au un anumit view unde se va duce cursul.
0: Îmi închipui cum arată trezoreria Revolut, care are în momentul ăsta expunere foarte multe valute în foarte multe locuri din lume și expuneri serioase. Mă rog, expuneri și active din diverse monezi. Îmi dau seama cum cum o fi acolo, când întâi își facă un... Da, deci conceptul ăsta de internal Uh, banking, ca să zic așa, uh, internal banking, pe care poți să-l faci când ai grupul foarte mare, e foarte interesant, dar totuși după aia te duci pentru restul, tot te duci la bancă, tot o cauți pe Ana și o întrebi Ana, uite, uh, am următoarea pereche și următoarea sumă și pe următoarea... Explică-ne un pic Ana, niște produse. Deci care sunt produsele? Nu știu, poate le ai în ordinea popularității, da? Uh, pentru care vin clienții la tine uh, să-ți, uh, să-ți ceară ajutorul.
1: Bun. Um, hai să o luăm așa, din nou, distingem un pic între companii mari și companii mici. Compania mare va ști cu certitudine ce vrea și îmi zice Ana, mi-e dă-mi așa aia, euro-dolar cu scadență 18 decembrie uh, în suma de. Și eu am de furnizat o cotație. Punct. Uh, o companie small and medium enterprise vine și îmi spune, uite, în, din calculele mele, expunerea pe care aș vrea să o acopăr este asta. Și uh, haideți să vedem ce produse am putea să accesăm. Într-adevăr, produsele sunt multiple. Începem de la acest forward pe, pe care l-am menționat și mai devreme, uh, care este cel mai simplu. După care, uh, hai să spunem, asemănător, dar uh, când doam într uh, ceva mai mult uh, de de decât de acoperire neapărat de risc valutar, ar fi swap-urile valutare. Și de, de exemplu, Alex le folosește uh, intens. După care, uh, după aceste... E, dou-
0: cum e cu explică un pic conceptul ăsta de swap-valutar. Swap-ul, swap-ul nu este
2: neapărat un tool de a închide o expunere, deci de a face un hedging pur, el este un tool utilizat în acest management, cum zicea și Ana, poate fi utilizat câteodată și în zona de cash management, dar și în zona de expunere valutară. Practic, tu în același moment vinzi și cumperi aceeași pereche de valută, doar că las cadențe diferite. Atunci... Și atunci, având o tranzacție cu plus, una cu minus, swap-ul nu-ți creează o expunere sau nu-ți închide o expunere, doar te ajută să-ți moți expunerea de la o lună la alta, de exemplu. Ai avut un contract care nu s-a executat din diverse motive, dar tu ai avut hedge-ul, ai avut forward-ul care practic expiră. Și atunci tu nu ai vrea să ai un impact real în cash, să ți se vândă euro și să stai pe lei o lună, practic îl prelungești o lună până la noua scadență a contractului. Deci,
1: da, în da, viața unei companii se poate întâmpla să-ți apară o plată, hai să spunem neprevăzută, ai de plătit astăzi niște dolari, pe care, să zicem, sunt neprevăzuți, dar tu știi că vei avea o încasare dintr-un contract peste trei săptămâni. Că așa e prevăzut contractual termenul la care să încaseți acei dolari. Azi ai nevoie de ei. Ce faci? Prin acest swap valutar, practic îi obții astăzi, promițând să-i dai peste 3 săptămâni când tu îi încasezi, costul de finanțare, regăsindu-se între diferența de curs la care tu astăzi faci plata în dolari din cont de euro versus cea la cursul la care tu vei cumpăra euro înapoi, ăștia pe care i-ai vândut astăzi. Și deci, dacă ar
0: fi același curs, tot e o diferență? Pentru că diferența de vânzare versus diferența de cumpărare, are un, uh, o margine acolo. Deci oricum e o diferență. Da, uh, ja, dar nu vorbim despre de
1: Avem măcar acel time value of money, um, care se reflectă însă în diferența dintre cele două cursuri uh, ale swap deci...
0: Ok, asta este e o formă de jucător, ca să zic așa, dacă pot să-mi, să-mi permit.
1: Pentru uh... deci, de, după cum vezi, mitigează o nevoie care da, este... Da. A... Da, da, da. da, da. Un business, Și îl
0: face pe Alex, de pildă, să doarmă bine noaptea, că el știe că orice s-ar întâmpla a doua da. zi este, uh, este acoperit. Uh, uh, da, cu...
1: Adevărat, adevărat. Ok, deci lăsăm la, la o parte aceste produse care, să zicem, piața le consideră vanila sau simple, uh, ajungem în zona opțiunilor valutare care încep să fie foarte variate. Um, opțiunile astea pot fi accesate de sine stătător, de genul, luați-vă în minte, uh, asigurările. Uh, ai o poliță de asigurare care știi că te protejează în cazul unui accident, uh, dar pentru acea poliță plătești o primă. E bine, funcționează idem și în zona aceasta piețelor financiare. Accidentul însă, în cazul de exemplu al cursului valutar, poate să fie...
0: Okay. Căderea sau creșterea?
1: După exact. o... De când îți depășește un anumit prag sau uh, invers, pentru acest accident te despăgubește banca, dar îți uh, cere și o primă. Okay. Uh, cum uh, menționam la începutul discuției, volatilitatea acestor instrumente ale piețelor, valuta... piețelor financiare că volatilitatea este crescută, sunt destul de costisitoare și atunci Lucina uh-huh. zice că preferă să nu plătească această primă. Și cu ce vin băncile? Uh, vin, de regulă, cu combinații de astfel de opțiuni, în care clientul cumpără o opțiune, cum am explicat pe cea de mai devreme, și uh, simultan vin de o altă opțiune, Astfel încât prima pe care el ar trebui să o plătească, o anihilează pe cea pe care o primește din opțiunea vânilor. Da, uh, e, e o să
0: de ar... opțiuni, este nivelul 2 metafizic al opțiunilor, uh, ca să spun așa mai filozofic.
1: E un pic metafizic și pentru mine ce spui tu acolo, dar ideea este că se fac pachete dacă vrei, de opțiuni care se aduc cel mai adesea la cost zero, astfel încât să poată fi digerabile pentru client. Adică îi dai protecție, dar îi spui, protecția este practic limitată um, pentru că nu plătești nimic pentru ea. Și încă o dată aici, varietatea este foarte, foarte mare. N-a, nici n-aș putea să vă spun, hai, ba da, aș putea să vă dau poate un exemplu destul de ușor, e coridorul de variație al cursului, sau caller se mai numește, ai un prag minim și un prag maxim în care este permis în această strategie cursului să varieze. Tu știi dacă ești cumpărător de valută că nu o să depășească niciodată pragul maxim, dar în cazul în care merge cursul în favoarea ta știi totodată că participarea este limitată. Cam așa funcționează. că
0: a apărut o întrebare, că tocmai vreau să intru, eu sunt atent și la timp, probabil că o să întârziem vreo 10-15 minute peste programul stabilit de o oră. Pentru cei care pot rămâne, le mulțumesc în avans. Pentru asta avem o întrebare la Cristina. Bună ziua, există companii care fac e da, care fac e fix și nu sunt bănci. Și evident că făcând de fix la niște cursuri foarte bune poți să le folosești ca și platforme pentru a face hedging. Alex, că tot vorbeam de platforme. Ok, aici întrebarea este dacă există riscuri în relația cu aceste companii. Aș zice că cel puțin în
2: România din... Cunoștințele mele, singurele alte companii care pot face schimb ar fi acele instituții de plată. Pentru că o altă companie normală, să zic așa, din România nu poate să facă acest lucru. Și atunci, acele companii, instituții de plată, în mod normal, sunt cumva autorizate de PNR, sunt oarecum monitorizate, nu știu aici, poate Ana poate să ne dea mai multe detalii, dar, cumva, scopul pentru care ai folosi o astfel de companie ar fi strict pentru a-ți închide o plată, un settlement. Nu ți oferă produse de tip forward, pentru că pentru un forward presupune să ai un credit assessment, banca îți cere anumite garanții, de pentru spot. că există anumite riscuri.
0: tranzacții ce poți no. să faci cu, cu aceste platforme. Ce poți, în poți, în se poți se să le
2: utilizezi de... dacă tu ți asumi un risc de settlement pentru că tu le trimiți, de exemplu, nu știu, ai plăți de un milion de dolari de făcut în lei. Dacă tu le trimiți un milion de dolari și ei îți fac toate plățile în lei și îți convertesc la un curs favorabil, există riscul ca tu să le trimiți și plățile să nu se facă. Deci cam asta ar fi riscul de settlement pentru termen foarte scurt. La fel, trebuie în momentul în care tu începi să lucrezi cu altfel de, astfel de companie, îți faci un assessment, un risc un credit risc al companiei
0: și decizi dacă mergi sau nu, dacă acel curs mult mai bun rentează sau nu. Să, să discutăm un pic eu vă dați seama, sunt un susținător al variantelor alternative la cele bancare, pentru că uh, sunt în același timp cofondator și CEO la o instituție de plată. Apropo de întrebarea ce înseamnă instituție de plată, Finkuer este una din instituțiile de plată uh, autorizate de către Banca Națională a României. Sunt foarte puține instituții de plată în România, de pildă autorizate. Uh, instituțiile de plată autorizată de către Banca Națională a României trebuie să respecte uh, cam aceleași uh, criterii de uh, auditare pe care le respectă Banca Națională pentru platformele pe care le, le operează. Inclusiv când discutăm despre uh, uh, instituțiile de plată care mută bani, da? uh, acest, acest riscurile, riscurile, inclusiv la, la ei, prin uh, reglementările pe care le de la Banca Națională uh, să facă diverse provizioane de lichiditate uh, aceste riscuri sunt controlate deci uh, cum spune Alex, fiind instituție de plată e totuși reglementată, nu e o firmă de pe stradă, este reglementată de ban- către Banca Națională a României în principiu uh, lucrurile funcționează uh, în același setup ca și, ca și pentru bănci. Uh, ce spune Alex este că este totuși limitat, adică settlementul pe care poate să-l facă o, o instituție de plată sau riscul de, settle, de, de probleme în, în zona de settlement este mai mare la o instituție de plată, pentru că nu are inflow-urile și outflow-urile de capital pe care le are o bancă, ca societate general. Adică, e, în mod evident, când te duci la o bancă, îți asumi că lucrezi cu banca respectivă și atunci accepti cursul pe care ți-l dă banca respectivă, nu poți să negociezi mult, foarte mult și deci mai pierzi un pic din, din margine, dar în schimb lucrezi cu o instituție ceva mai solidă. Da? Cred că am explicat bine, Alex, povestea asta cu instituțiile de plată. Instituțiile de plată sunt așa o mică, o nouă specie. Sunt unele destul de cunoscute la nivel global care fac FX pentru FX și FX Spot și hedging pentru, pentru companiile mari. Uh, dar că veni vorba, aș vrea să, să povestim un pic cu și despre platforme. Ce, cu ce, de ce platforme, că tehnologia a început să facă furori și să înceapă să automatizeze destul de mult, cu ce platforme ar trebui să lucreze sau ar put, de, de ce platforme ar putea să se ajute Alex uh, un uh, trezorier, un FX controller, un director financiar pentru a, pentru a utiliza cât mai eficient instrumentele de hedging.
2: Aș porni de la pur și simplu o platformă de trading, prin care tu soliciți, ok, în trecut știm cu toții, punem mâna pe telefon, sunai la bancă și ziceai cât îmi dai euroleu. În prezent există alte canale și tehnologia evoluează. Din câte știu eu, majoritatea băncilor și băncilor serioase din România au o platformă prin care tu poți să tranzacționezi direct cu ei. Mai nou au apărut platforme care cumva se conectează cu toate băncile cu care tu lucrezi. Și agregă. E agregă și agregă. Practic... Nu știu, vorbeam cu Ana și ziceam că diferența e single-dealer sau
0: multi-dealer, nu
2: știu. tu Exact,
0: exact. Da. Și atunci tu, tu lucrezi tot cu băncile în spate, adică... Spate bănci, 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 dar platforma îți
2: facilitează interacțiunea cu băncile cu care tu ai relație. Aș zice că marele avantaj aici este faptul că în momentul în care tu ceri o cotație, Uh, poți să ceri de la toate băncile în același timp și platforma să-ți evidențieze rata cea mai bună. Practic, tu pui în competiție. Faci o licitație, cum...
0: Faci o licitație practic, pentru tranzacția ta de, de fix, uh, în mod automat și acest multi-trading platform îți permite posibilitatea de a lua cea mai bună ofertă. de a face cherry pick printre bănci. Ceea ce nu puteai cu telefon, că până sunai pe a treia bancă, deja era altă
1: deci, adresabilitatea unei astfel de soluții este din nou către companiile mari și foarte mari. Și doar ca să-ți răspund un pic, se putea, pentru că aceste companii mari și foarte mari au mai mult de unul sau chiar doi oameni în trezorerie. A, și pot
0: să ne
1: spunea să zic acest sistem, pentru că aceste multi-dealer platforms, care nu sunt, să știți, foarte multe în piață, aș putea să zic că este... Uh, monopol sau oligopol, al celor, mari, al celor doi mari furnizori de date din piață, costă și costă foarte mult și atunci trebuie pus în balanță dacă merită sau nu merită acest cost prohibitiv, aș zice adesea, pentru platformă și în realitate îți spun că există în, comp- în continuare companii mari și foarte mari care atunci când au de tranzacționat o sumă importantă fie ea că e foror, fie ea că e spot uh, ai 3-4 oameni care sună simultan la aceste 3-4 bănci și cer simultan cotațiile. Da, similar acestor platforme multidealer dar uh, costă mai puțin telefonul.
0: Păi, da, și că vorbim tot așa de platforme din astea multi, pe evident, nu mă pot abține să nu povestesc un pic și despre platforma, platforma Thinkware, care și are un rol, adică e tot din povestea asta, e posibilitatea de a-ți vedea pozițiile financiare din toate, din toate băncile și în loc să, știi, pe lângă faptul că trebuie să ai mai mulți oameni, trebuie să aibă și mai multe mâini ca să se uite în același timp în toate internet urile și deschide toate, toate, cu toate token la un loc ca să vadă câți, care este poziția financiară. În timp ce platforma pe care, na, evident că o promovezi se numește Think Treasury și îți permite posibilitatea de a avea o situație în timp real, la nivel de grup, a tuturor, să zic așa, entităților. Evident, aici sunt niște, niște conturi reale. Și mai mult decât atât, atunci când vrei să faci un, un refresh de date, deci în loc să deschizi toate internet bankingurile tuturor băncilor, Vedeți, pe și aici am un singur buton pe care noi îl blocăm ca să nu omorăm băncile, îl blocăm la 16 minute și deja, uite, am la 16.03 actualizarea tuturor băncilor pe care le am în. Și dacă am o asemenea platformă, și eu, eu, eu știu, noi știm, avem clienți, trezorieri, care stau cu această aplicație noastră deschisă optore și din când în când mai apasă butonul ăsta uh, ca să vadă exact cum stau cu pozițiile financiare și, uh, și să acționeze. Cum, cum, cum acționează Alex în situația asta? În momentul în care vezi o fluctuație, adică ți-au intrat niște bani foarte mulți, ce faci atunci? Uh, că ți-a intrat... A zice că dacă ți-ai făcut treaba bine și ai dormit bine, înseamnă că ai undeva
2: contrapartida acelei tranzacții și că impactul opus ar trebui să vină de undeva. Uh, da, platforma ta este într-adevăr foarte, foarte utilă în momentul în care, nu știu, depinzi foarte mult de anumite confirmări sau sau într de 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 de... adevărat ai de făcut o plată pentru care tu, cum zicea Ana, ai de făcut o plată în dolar, pentru care hedge-ul tău se va întâmpla abia, nu știu, peste uh, două săptămâni, de exemplu, dar tu știi că ai o altă încasare azi și atunci stai cu ochii să vezi când ai încasarea ca să poți să faci și plata sau, nu știu, anumite contracte comerciale, trebuie să dai anumite confirmări și atunci, într-adevăr, un real time este foarte util. Sau cum
0: și simplu da, te da. scabă cineva din management care e poziția ta în euro și ca să faci calculul în euro îți trebuie ceva care îți agrege. Uite, vă arăt aici cum noi practic luăm de la Banca Centrală Europeană cursurile și faci practic instantaneu îți faci soldurile și poți, de pildă, să vezi, să te duci și negociezi, vrei să negociezi cu Banca Comercială română, să zicem, și să vrei să știi câți bani în, în momentul ăsta, în toate conturile din tot grupul de la Banca Comercială Română. Uh, diverse lucruri pe care le poți face în momentul ăsta cu tehnologia. Uh, cam, cam astea au fost discuțiile, eu sper că am deschis, ca să zic așa, măcar subiectul uh, hedgingului și a uh, administrării riscurilor valutare în cadrul companiilor românești, uh, Sper că întrebări, văd că nu mai sunt, mi-aș fi dorit să, dacă mai sunt întrebări, cam acum ar fi momentul, înainte de a, de a închide această sesiune. Mulțumesc celor care au pus întrebări și sper că vi s-a părut interesantă discuția. Dacă ar fi să dați un sfat legat de zona asta, Ana și cu Alex, ce aș sfătui pe colegii voștri de breaslă în ceea ce privește partea de hedging?
1: Din punctul meu de vedere, le-aș recomanda cu toată căldura să înceapă să-și identifice, să-și cuantifice și să evalueze care este nivelul de risc pe care îl tolerează în companie. De aici se pornește. După care discuțiile se se rafinează și intervine interacțiunea cu mine, dar este foarte mult de muncă în companie până la această discuție cu mine. Vă aștept însă... Să povestim, Ana. Alex?
2: Sunt total de acord cu ce a zis Ana. Aș mai adăuga faptul că în momentul în care tu pleci în assessment riscului sau ai zice că trebuie să-ți iei acest hedging și acest cost de hedge în minte din momentul în care tu intri într-o relație comercială. Practic tu să pleci în business cu hedge-ul în minte pentru că tu ai putea, de exemplu, să incorporezi acest cost de hedge în prețul pe care îl oferi mai departe și atunci prin asta reușești cumva să-ți și maximizezi profitul sau nu doar să-l păstrezi
0: Super! Deci, încă o dată vreau să mulțumesc tuturor că ați fost aici alături de noi. Vă așteptăm la următoarea ediție, la ediția 7 în curând. Sperăm cam într-o lună să organizăm această ediție. Până atunci, vă mulțumesc foarte mult că v-ați alocat această oră, sperăm să vă fi fost de folos, suntem aici și măcar ne-am mai cunoscut unii cu alții cât de cât și uh, am mai, a am mai crescut un pic interacțiunea din la asta de, a oamenilor de, de finanțe corporatiste. Mulțumesc foarte mult!